0: herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto
1: es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Que Dios les continúe bendiciendo en esta tarde, tarde que nos regala el Señor. Esto es Liderazgo Listo Extremo. extremo. Un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a capacitarte, a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea una esfera eclesiástica, familiar o empresarial. Este es el espacio donde recibimos estas herramientas para poder incrementar los frutos de lo que estamos sembrando, que estamos dándole cuidado y seguimiento para el crecimiento, para que podamos disfrutar. Porque mientras más conocemos... Más efectivo podemos ser.
2: Amén. Amén. Así
1: que este es Emanuel Figueroa contigo. Esta es Edith Tereza con ustedes. Y este es Josué Burgos. Y estamos contentos de poder estar con ustedes en esta tarde, donde Liderazgo Extremo les va a estar brindando dichas herramientas. Les queremos recordar que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo. Conéctate con nosotros, deja tu comentario, deja tu saludo. Vamos a estar recibiendo. Todas las peticiones, los saludos, los comentarios. Unos serán tal vez contestados durante el programa, pero otros después del programa. También les queremos recordar que el Liderazgo está llegando a tu iglesia o a tu empresa para llevar talleres. Así que si deseas que el Liderazgo Extremo pueda llegar y darle un taller a tu equipo de trabajo, a tu equipo de líderes, comunícate con nosotros. Nos puedes contactar a través de los teléfonos 787-637-6943. 637-6943 o a través del correo electrónico liderazgo También al igual que ustedes que nos au- apoyan constantemente semana tras semana queremos reconocer a nuestros auspiciadores Si necesitas vitaminas, medicina u otros artículos para la salud, comestibles entre otros Considera Farmacia San Miguel en Fajardo. Comunícate con ellos al 787-863-1870, 863-1870. Y si necesitas alguna representación legal o orientación, considera, considera Velázquez través Abogado Piesi, 787-289-1313, 289-1313. Y por último, si deseas durante el, el lapso de este programa comunicarte con nosotros para una petición de oración, algún saludo, algún comentario, te puedes comunicar con nosotros al 787-751-6318, 751-6318, la pastora Esther y Nuri están en los teléfonos. Así que hoy tenemos un gran programa donde en el mes de noviembre cerramos la serie de programas titulados La Sociedad y la Iglesia y hemos estado hablando este, tanto Josué, mi madre, yo tanto en la planificación, en la elaboración con los invitados que hemos tenido. Y hoy vamos a estar discutiendo sobre cuál es la relevancia de la iglesia poder impactar los diferentes ámbitos de la sociedad para que puedan escuchar el mensaje y las buenas noticias que tenemos. Y hoy tenemos el tema Nuestros Envejecientes, porque es un tema que hemos entendido como equipo, que es pertinente, porque siempre cuando nosotros vemos leemos la Biblia, por ejemplo, siempre vemos una generación... De personas, o generaciones en este caso De personas que eran de una cultura patriarcal El padre, por ejemplo, era la figura principal de un hogar Si el padre estaba bien La familia, el honor de la familia estaba estable Si el hijo estaba bien, pero el padre no Entonces, esa familia tenía una marca de deshonra en la sociedad Por eso es que la figura patriarcal Y también el aspecto de la madre Tal vez en esa cultura era en un segundo nivel en una segunda categoría, en nuestro tiempo es diferente, se honra tanto igual a la madre como al padre, o así por lo menos debería ser, porque hemos entendido con el tiempo. Pero entonces buscamos hoy trabajar y traer conciencia al pueblo referente a lo que es el honor y la vergüenza, y el honor a nuestros envejecientes.
3: Eso lo, nos transporta, y vamos directamente a lo que es a, a la Biblia, no en Efesios 6, 2 y 3, donde nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que
1: te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sí, tú acabas de presentar el clásico mandamiento que se pasa por alto, que tiene un mandamiento, valga uh-huh. la redundancia, pero tiene una promesa una en una promesa conjunto. Inútil. Los demás no matarás, punto. No robarás, <risa> punto. Pero este honra a madre y padre, ¿y qué dice? Para que tus días sean largos. Está sí. condicionado a una... O sea, una extensión de vida, incluso... Una contraoferta. Una contraoferta. Honras
3: <risa> <risa> y te vas a tener esto. Exacto. O sea, es una buena negoci- es una negociación en ese momento que se hizo. Okay. Si tú quieres que tu tía se alguien en la tierra, tenemos que aprender a honrar. Por eso es que es bien difícil que hoy día tú veas, o mejor dicho, lo que estamos viviendo hoy día. Que es, no es otra cosa. Que, es que Hay una sociedad que está en un desenfreno, y una sociedad que está, per- está perdida, vamos a decirlo de esa manera... Eh, y básicamente es porque perdimos el norte desde un principio y era el eh, honrar a tu padre y a tu madre y eso es lo que no estamos viendo hoy día uh-huh. y que se va viendo
1: que
0: ah. exacto es sí. porque este como tú dijiste este honrar padre y madre está, es un es, es un mandamiento pero también a veces honramos padre y madre porque podemos cojar también a los ancianos uh-huh. claro o sea, que eso va también en, en la línea que son este este ya Padre y madre, pues también los que llegarán envejecientes y tenemos también que honrarlos. O sea, que es lo que menos
1: hacemos? No, claro, o sea, exacto. Porque en esa línea precisamente, y le aclaramos a, a, a todo el mundo, cuando hablamos hoy de envejecientes, estamos incluyendo a todas esas personas entradas en edad, sean padres, sean madres, sean incluso este, abuelas, abuelos, tíos, tías, que están dentro de nuestro cuidado, cerca de nosotros, y que por la rutina, por la costumbre, que hoy en día las personas entradas en edad vienen a ser no personas, este se han vuelto perso- mm-hmm. eh, personas que no son consideradas, que ahora mismo hay una fiesta, solo que en una esquinita con el celular en la mano, oh, eh, mm-hmm. si es que pueden ver con Ay, un celular, este son las personas que pues este no los visitan una vez cada tres meses, cada seis meses este Entiende que si tiene algún beneficio de un seguro social o algo, pues con eso también se olvida del acompañamiento, de que son personas que necesitan hablar, socializar. O sea, se ven afectados porque nosotros vivimos un ritmo de vida tan ajetreado y tan a, 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 acelerado que nos concentramos en nosotros mismos y nos olvidamos de ellos. Sí. No,
0: y es que esta mañana cuando yo hablaba con Emanuel conmigo, ¿verdad? Que yo le decía: Hoy en día yo creo, o sea, que. Aunque llegue a la edad, pero cuando tenemos 40, 50, 60 años, pues tenemos esa habilidad y hacemos cosas y cooperamos aquí y, y ayudamos. Pero a veces nos olvidamos de los ancianos, porque que aunque esté ellos, ellos su vida, aún cuando tienen una edad menos, hacían muchas actividades. Y yo digo que la iglesia se debe involucrar igual que únicamente los, los hijos, porque si tú este, estás en una actividad de, de, de familia. Y es una persona anciana. Yo, yo creo, entiendo. Pues mira, si cuando ella tenía menos edad o más edad, era bien activa, por lo menos yo soy activa. Yo eh, me ir aquí, hago, hago, hago esto, cocino aquí, pero llegará la edad, ¿verdad? Que a lo mejor yo voy a quedarme sentada, pero soy bien activa. estoy eh, bien. Pues entonces, ¿qué digo? Pues si yo no puedo hacer, quizás hacer un arroz, como a supone que llegamos el día de San o el día o de Navidad, yo no te puedo hacerte un arroz porque tengo mi edad o estoy cansada o estoy enferma, pero ¿qué pasa? pues mira, pues vamos a tomar en cuenta en ella. Vamos a ponerla, pues mira, como tú no puedes cocinar, pero pues yo tengo que ponerte que pongo unos vasitos aquí, coja los cubiertos y los vas envolviendo con la servilleta y la vas envolviendo para que, para, que para que se sienta ella útil, o sea, que tú la estás tomando en cuenta. O sea, y a veces nosotros sé, cuando llegamos a una edad como que no nos toman en cuenta. O sea, no, ah, pero como ella tiene esta edad o tal, pues no. no, al contrario, es igual que en la iglesia. Nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta que en la iglesia... No puedan hacer muchas actividades cuando hacen cooperar, pero sí, venga que el hermano Juan o el hermano Pedro o el hermano, vengase aquí, este, este a cooperar aquí, Usted puede hacer sí, que, lo, aquí. que lo que
1: está sugiriendo viene siendo, ya entraste directo a la recomendación. Sí, okay. este, lo, Le estás indicando entonces, como modo de sugerencia, Exacto. que las personas tienen que entonces empezar a ver cómo los involucramos en, nuestro, en nuestras actividades, en nuestra vida, en nuestros compromisos. ¿Cómo tú lo ves, Josué? Bueno.
3: Mm, lo veo que tiene que eso. Tenemos que ser inclusivos,
2: uh-huh.
3: inclusivos. Y antes de continuar con esa línea, para que no se vaya esa línea de pensamiento, que verdad, porque con eso podemos seguir adelante y retomarlo. Me gustó mucho lo que dijiste con relación del patriarcado y el matriarcado que había en aquel momento, era donde los, el, el, el eje era, obviamente, porque era una sociedad patriarcal, uh-huh. donde era el, 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 el centro. Si esa persona faltaba pues obviamente las viudas quedaban totalmente desamparadas. Uh-huh. Y eso me lleva a Timoteo 5, 3, que dice, «Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar uh-huh. piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa», ha renegado la fe y
1: es peor uh-huh. que un incrédulo. Yo recuerdo en una ocasión que una persona me dijo, no, este aquí mi, yo no tengo la obligación de estar pendiente a ningún padre o madre. Error. Y eso te, te Exacto. Tengo, oh, y eso bomba, y, yo lo vi, y también tengo otra te bombita más. No ¿Sigue? No. no
0: sigue, sigue,
1: sigue tu ayuda. Mira yo. yo. Sigo sí, porque. Sí, porque la realidad es que si venimos a ver, esa mentalidad eh, realmente hay personas que piensan que es así, cuando realmente no es así, no es correcto y podemos entrar y vamos a empezar a a entrar en estos ángulos, en estos aspectos. Ahora mismo yo tengo que ver que partiendo del aspecto de vista teológico, bíblico, el liderazgo que se está fomentando desde Éxodo me está diciendo a mí, tú no puedes pretender tener una sociedad estable si tú no honras a tu madre y a tu padre. Tú puedes tener una sociedad estable cuando no hay asesinato, pues no matas, no robas, eso ayuda a fomentar una sociedad justa. Pero ahí estamos viendo que no estamos siendo completamente justos. Si sí, yo tengo un núcleo familiar estable, pero mis padres y mis madres quedaron en el olvido.
2: Uh-huh.
1: Yo tengo que ver que yo no puedo pretender que todo está bien en mí, si yo no soy capaz de honrar a aquellos que en algún momento fueron de quienes yo fui dependiente, hasta en el momento que yo era incons- que no tenía conciencia en mi niñez, cuando era un bebé uh-huh. estas personas que a lo mejor durante el trayecto estuvieron ahí que, que dejaron tal vez muchas cosas por hacer uh-huh. que, que nos olvidamos y es como le sucede muchas veces a todos nosotros cuando estamos en etapas de adolescencia y juventud que decimos no este yo cuando sea más grande y tenga mis hijos, mis hijas, yo no voy a hacer uh-huh. o no voy a repetir estas cosas y nos reencontramos con que las repetimos uh-huh. o sea, porque esos modelos de influencia están en nuestra vida eso fue lo que tú, eso fue lo que viste, eso fue lo que Exacto. aprendiste Exacto, y entonces tenemos que ver Que entonces si yo veo el punto de vista bíblico Yo tengo que mirar y yo tengo que velar Que yo estoy faltando a la honra A ese círculo desde el punto de vista de Dios De que yo no estoy pudiendo sustentar y fortalecer aquello Que en el tiempo en que yo era el indefenso o la indefensa Si eres mujer que me está escuchando Estuvieron ahí a cargo de mí Pero ahora que yo no necesito de ellos Entonces me olvido que ahora ellos dependen de mí. Entonces, Mm el yo no poder honrar ese tipo de de dinámica me puede exponer a mí que en un futuro, cuando yo sea la persona envejeciente, entres en ese maltrato. Entres en ese maltrato.
3: Para que tengas una idea, Luis, el maltrato
1: a las personas de
3: 60 años o más en Puerto Rico están (coughs) de distintas formas que en su mayoría están revertidas por el silencio eso es bien importante que la gente lo sepa la gente mayor sí. de edad por diferentes razones no le gusta decir lo que sienten para que tengan una idea ya que seis de cada siete casos se quedan sin denunciar o sea, las cifras son alarmantes las estadísticas de la Oficina de, de la procura, procura, Procuraduría de la, de la Persona de Edad Avanzada establecen que desde octubre del 2017 a septiembre del 2018 se habían registrado 14,633 querellas de maltrato. Solamente quiero que te lleves esto, esas querellas, para que tengas una idea, no es tan sencillo como decir una querella. ¿Qué tipo de querella? <coughs> sencillo, mira, querella sobre abuso físico. Esta que te va a quedar, o sea, que mucha gente piensa que no, pero las personas de edad avanzada son abusadas sexualmente que tú no tienes una idea. Sí, que son las realidades o sea, estadísticas que eso, no se están si eso se está, Y las ah. personas, muchas veces esas personas mayores por, se quedan en silencio porque son hijos, nietos, hermanos, familia... Cercanas. Sí
0: cercanas a ellos, y muchas ellos. veces,
3: por no denunciar a esa persona, se quedan en ese silencio. Abuso eh, verbal, psicológico,
1: explotación financiera. Así que eso eso viene siendo ya lo más común que se conoce de que al ellos no saben, o sea, no estar consciente de su estado financiero Exacto. o estando y dependiendo de otra persona que venga, abusan de, de, de lo, y le sacan y le roban. No, y, y que
0: a veces, a veces yo, y que pues no, yo, yo me casé. Pues ya, ya yo sé mi vida, pues entonces ya yo no voy a tener a mi mamá, ya yo no voy a estar pendiente a ella cuando eso, como tú dices, hello, es un error. Porque yo sé que tú te vas a casar y va a ser tu vida porque es normal. Llega un tiempo de que te vas a casar, vas a tener tus hijos, te tienes que vivir la parte, lo entendemos. Pero dice la palabra, si te pones a buscarla, de, de los lo viejitos, ¿qué es lo que dice? Hay muchas cosas y la otra vez que nosotros y lo y nos lo, olvidamos pues yo me casé entonces, dice la papá no dejar a los ancianitos solitos, no, porque mira, yo me casé ahora y te, no y no puedo atenderte, sino cuando se supone que aunque tú hagas tu vida, te cases y tengas hijos, tú vayas a pedirle a, a, tu, a tu mamá o a tu papá y decirle, pues mira, si como tú estás, una llamadita, estás bien, te sientes bien, ¿qué necesitas? Pues claro, te voy a entender que ya tú tienes una vida, pero ¿cuál es la vida? No olvidarte de tu papá, Estar pendientes a ellos, mía, necesitas algo, una llamada, estás enferma, ¿no? Porque dice, no abandonáis a nuestros padres en la vejez. ¿Por qué, por qué es que dice eso? Que no abandonemos a nuestros padres en la vejez, es que estemos pendientes a ellos. ¿Sabe? En cualquier necesidad de, de, de que estén enfermos, pero hoy en día, ¿no? Hoy en día, pues, no, nos casamos y ¿qué hacemos? Nos olvidamos de ellos. Como dice Manuel, no nos acordamos que fuimos niños, crecimos y somos padres ahora.
1: Y que eso parte de un resentimiento, José y Edith. Eso parte de un resentimiento porque esto le está pasando a las personas que nosotros en algún tiempo en nuestra niñez los veíamos como indestructibles. Eran los que nos protegían a nosotros. Entonces, de repente ver a esta persona que era eh, este símbolo de protección ya no ser la misma persona, no tiene la misma memoria, no tiene la misma fuerza, no tiene la misma energía. Eso crea un efecto inconsciente donde nos sentimos traicionados uh-huh. y eso es un resentimiento que todo ser humano tiene que lidiar con él en algún punto el darme cuenta ya yo no puedo depender completamente como en algún tiempo lo hacía entender de que esta persona ya no puede hacer las mismas funciones que uh-huh. hizo en algún tiempo ahora me toca a mí esa transición no todo el mundo está dispuesto a hacerla y la, muchas personas optan por la distancia porque dicen esta persona, y, o a veces podemos decir, no, no, no yo tengo motivos para haberme distanciado. Eso iba, mm-hmm. eso iba. Que muchas veces,
3: y estaba leyendo un post este, y, ¿verdad? Y, y lo comparto con ustedes. Dice, si nunca sanas lo que te hirió, sangrará sobre personas que nunca te cortaron. Mm-hmm. Repite eso <risa> que me gustó. Yo no, no, que no, bueno. quedé procesando. Está bueno, está bueno. si nunca sanas lo que te hirió, sangrará sobre personas que nunca te cortaron. Wow, eso a mí cuando yo a mí se me pararon los pelos, wow. te lo digo de corazón, porque eh, me lleva a pensar que muchas personas viven con rencores del pasado,
0: uh-huh.
3: de su niñez, que si mi papá no me atendió, que si mi papá no me no me cuidó, que o si yo hubiese esperado, hubiese tomado
1: que oye decisión, o yo quería que, que no se divorciara si fue lo que se dio en el hogar. Uh-huh. Yo quería que ellos pelearan más o whatever, cualquier idea que nosotros queremos, que, que, mm-hmm. que es el error, porque nosotros no sabemos qué es estar en esos zapatos en ese momento. Exacto. La realidad
3: es que los hijos no quieren padres eh, peleando, realidad padres divorciados, ellos quieren padres mm-hmm. felices. felices. La realidad es que quieren padres felices. Estable, la eso es lo que realmente un hijo quiere. Eh, y eso cuando yo leía eso, me llevaba a eso que muchas veces nosotros cometemos, y ese patrón que tú repetías ahorita Luis, de que pues lo que yo vi, el modelaje, yo no yo no voy a hacer así porque mm-hmm. mis papás fueron así, qué sé yo, yo no voy a hacer así. Muchas veces nosotros no venimos con un manual de, de instrucciones no, que te diga no, cómo vamos a hacer las cosas. Por eso es que nosotros tenemos que refugiarnos en la palabra. La palabra es la única mm-hmm. que te va a lo que estábamos hablando ayer, o sea. Con relación a, a que la palabra te confronta, que, mm-hmm. lo que estábamos Exacto, hablando, y claro. y esa que hablando casa. Y cuando la palabra, tú lees la palabra, la palabra es la que te confronta, la, la que te dice. Por eso es que un, un cristiano que no ora y no lee la palabra, pues es un cristiano derrotado. derrotado. Porque no hay forma ni manera de que tú puedas manejar ciertas entender, situaciones entender. como esta. Y entonces ahí es donde tú creces como cristiano, como persona, como mm-hmm. ser humano, que aunque tu pasado fue uno duro. Porque eso es otra cosa, el que vive en el pasado, mata el presente, y va a enterrar su futuro, eso es real, eso no es eso es algo que no, no, no o se tienes que vivir con esa realidad. Si tú vives allá y no perdonas, nunca vas a sanar, entonces ¿quién va quién va a pagar las consecuencias? Lo que te digo, vas a sangrar a personas que no tienen nada, que son tus hijos, que son las personas uh-huh. que van más adelante, entonces tú vas a dar un modelaje a unos hijos, que tú no te preocupas por tus abuelos, que son sus abuelos, que son sus padres, los tienes en el abandono total. Ese modelaje, ese que ellos están viendo en el futuro, cuando te toque a ti, estar en ese zapato, no te quejes y digas, wow, ¿por qué a mí me tienen abandonado si yo fui un buen padre? No, la verdad fue que tú le enseñaste que olvídate de tu tu abuelo. Porque es un modelaje.
0: Exacto, porque eso es conducta aprendida. De uh-huh. conducta, sí, lo que no. tú ves, es lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo, pues, como tú dijiste, Josué. Yo hice esto, yo vi esto, pues no, tenemos que aprender que lo que pasamos, que lo que vivimos no repetirlo. No repetirlo. Hacer mejores papás, enseñarles a tu abuelo, porque yo he visto personas que. Que el hijo crece, el hijo se casa y jamás visto el abuelo, ni, ni la abuela. Y este, este decirlo, uh-huh. ese Dios mío, entonces cuando se casan, se, pero ¿qué pasó aquí? Que yo no conozco, no. Uh-huh. Se casan, no, no. ¿Y mi abuela? ¿Quién es mi abuela? ¿Quién es mi tía? Porque se han olvidado de ellos. Siempre se casan, pues mira, yo hice mi vida con mi esposa, con mis hijos y me olvidé completamente de toda la familia. O sea, no salgo un momento, así de oh, mira, Aunque se hayan divorciado. Tienen que entender y enseñarle. Él es tu abuelo, ella es tu abuela, sí. ella es tu tía, ella es tu tía, ella es tu papá, y esto. Pues hay que enseñarle, porque como, o sea, ellos ellos, ellos no, ellos no saben nada. Ellos están viviendo una vida que, que nacieron ahí y están viendo sus ojos, están el conocimiento que tú estás dando, lo que están viendo, lo que están, viendo, lo que están aprendiendo.
1: Y entonces, no, 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 o sea, queremos invitar a todo el mundo a ver que vamos a entrar en unas preguntas que todos debemos empezar a hacernos, como o sea, dentro de. Esto, de este tema, ahora mismo yo tengo que hacerme la pregunta eh, ¿acaso estoy dando yo por sentado que aquel envejeciente que es parte de mi vida o aquellos envejecientes este, madre, padre, abuelos, tíos o sea, pues toda esa figura que ahora mismo está en una etapa de desventaja, donde ahora mismo su edad sus capacidades no son las mismas, ¿por qué no le estamos dando prioridad? o por qué no los ponemos en un lugar un poquitito más cerca de nuestra lista de prioridades. Número uno, tenemos que empezar a contemplar que nosotros siempre pensamos que esa persona siempre va a estar ahí, y a pesar de que la vemos como anciano, todavía la veo fuerte, pero yo pregunto, nosotros nos hemos olvidado que esas personas hoy están, mañana no, no van a estar. Y entonces... Esa idea de que nos vale nosotros dar la mejor caja, pagar la funeraria más cara, comprar lo más caro para esa persona después de muerta. Cuando en vida no le dimos nada de eso. pagando sus culpas. O sea, estamos pagando culpas muchas veces personales porque no honramos a las personas en la vida. Pero entonces todo el mundo es bueno, el día de la funeraria, no, qué bueno era, ¿Qué, qué, 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 que, eso era bueno, lo mejor,
2: bueno era. lo bueno que, que era. era,
1: y, y esto lo hablamos, o sea, o sea, con, con, con todo con lo con respeto, pero sí hay, hay una ironía que es lo que uh-huh. da, da, tal vez a todos los mocosos, pero es la ironía. Todo el mundo son angelitos en las camisas el día de la muerte. Pero entonces cuando están en vida, tienen todos los defectos, tienen todas las fallas por qué no podemos cambiar e invertir o más bien eliminar ese asunto de estar buscando culpables okay. y empezamos a tener un rol más proactivo en cómo empezamos a atender a estas personas en nuestra vida. O sea, si nosotros queremos una excusa, el que quiere una excusa la va a encontrar, el que quiere hacer algo va a buscar un motivo y el quiere una excusa. Yo no te quiero simplificar y nosotros como liderazgo extremo no estamos buscando decirte que tal vez tu trasfondo sea fácil. A lo mejor vienes de un hogar donde tu madre o tu padre, uh-huh. que ahora están entrados en edad, te hicieron la vida de cuadrito, hablando en el buen puertorriqueño. Uh-huh. Pero hasta qué punto vamos a dejar que la, el, el odio, la discordia, sí. eh, la, la, la justicia propia que uno quiera aplicar, que realmente es venganza, uh-huh. nos lleva a nosotros a destruir lazos y después estamos cargando el si hubiese sido diferente, si él hubiese actuado. Olvídate cómo él o ella actuó. ¿qué vas a hacer tú? Para romper esa cadena. Porque no rompemos las cadenas, uh-huh. los, los, los círculos viciosos, la, vemos que la, las contiendas familiares van en ciclo muchas veces, tú miras un poquitito más para atrás y vemos la dinámica, y, y fulano no se juntaba con Sutan, y Mengane, nosotros vamos, los grupitos, y los equipos sí. dentro de la familia, sí. tenemos que romper con oh eso, pero para que eso se rompa, porque es fácil decirlo,
3: es acción es, acción, es acción, ponerlo en acción, uh-huh. es duro, porque para muchas personas el poder pedir un perdón para muchas personas es duro, uh-huh. para otros es más fácil, pero para otros es hay que doblegar el orgullo, uh-huh. y ese orgullo y ese ego hay que someterlo, y ahí es donde entra esa fase, y más y me, cuando estamos hablando de ancianos, ancianos, gente, la población de ancianos en Puerto Rico... Cada vez, o sea, es mayor. O sea, hoy día no es como hace 20, eh, 30, 40 años atrás que las personas envejecían y morían más temprano. Ahora mueren más tarde uh-huh. por las tecnologías. Sí. Vivimos en un mundo de tecnología que todo ahora está alargando más uh-huh. la vida. Obviamente, los avances médicos. Por porque hay muchos factores: avances médicos, medicamentos, todo. La gente está empezando a olvidarse un poquito más, que eso también son otros factores. Uh-huh. Pero más sin embargo. Ahora mismo, en el censo del 2017, las personas de 65 años o más llegó a 658.750, o sea, eso es, en una población de 3.337.000, esa es la población de ancianos, en el censo del 2017 igualó a los menores de 18 años. O sea, estamos hablando que hay una paridad ahí entre niños de de 18 y mayores de 65 hacia arriba. O sea, estamos hablando que tenemos una población tan y tan y tan alta y lamentablemente abandonada. Y cuando te digo abandonada, abandonada por todos los sectores.
0: Y a veces es que vean. Yo a veces he ido al supermercado, porque el señor, ¿verdad? Yo tengo mis 70 años, ya con mis esposo, tengo mis hijos que me que me ayudan y están pendientes a mí. Gloria a Dios por eso, porque yo me puedo mover aquí, me puedo mover allá. Pero ya a veces he ido al supermercado y he visto personas ancianas que hasta me da pena con sus carritos que no pueden hacer compras. Y me dicen, señora, ¿usted me puede ayudar a buscar X mercancía? Y yo las miro, pero a mí lo que me da es una tristeza, porque las veo como si fuera mi mamá porque ella con los ojos así, con los espejuelitos buscando lo que va a acompañar. Entonces yo en mí, digo yo como como humana, como cristiana, digo, pero ella no tendrá una hija o una yerna o un hijo que por lo menos la lleve al supermercado porque yo tengo
3: esa suerte, gloria a Dios por eso, porque si no, aquel, aquel, no lo no tengo que llevar, uh-huh. y, y tengo, pero a ti no hay quien te coja, porque, yo digo, yo digo, que, yo digo a veces, a veces yo me siento, sí no, el que conoce a la Pacto los que la conozcan, que la estén escuchando, saben de lo que estoy hablando, es una mujer que es indomable, Ey, o sea, tiene 70 años y ella, pero obviamente parece que tiene 50, porque la verdad es que una vez corriendo aquí, andando allá, y yo me tú ¿Esto estás, pues, estoy pues, aquí en el mall, eh, estoy en el supermercado, Digo, yo, lo tengo cuidado por allá, tranquilo, esto lo manejo yo, y él se cuida como gata a pata arriba, y es una forma, y, y suena jocoso, pero quizás no todo no todas las personas a esa edad pues, pues, está, pueden tener esa vitalidad. Pues, está, es, porque es una realidad, Dios te bendijo pues con mucha salud, te dio adiós. salud de verdad que Dios, a Dios gracias, <risa> eh, pero hay a personas de tu edad que yo sé, que yo conozco porque a diario lo veo, pues yo. personas que a tu edad están bastante deterioradas de sí. salud, y entonces tú las ves así, yo las veo con carrito yo las veo sí. cruzando una calle, o sea, y me da yo cualquier loco pasa por ahí me, y la puede llevar, se la puede enredar sí. y cuando uno pregunta eso mismo, tendrá un hijo tendrá ¿Alguien que se sí, porque eso es el
0: punto que yo quiero llegar, pues, Dios mío, porque son viejitos, no pueden caminar, entonces tú los buscando, o y no, pues le da pena, porque es Dios mío, pero no, como tú decías, Josué, y además no habrá alguien que la pueda llevar, por lo menos. Mira, pues, te voy a decir, es o sea, ayudarnos. Y son cosas que uno se las lleva, ¿sabes? con tristeza, es Dios mío, caramba, como está el envejecimiento, o sea, los envejecimientos... que ¿Envejecimiento? qué? Es peor.
2: Queremos recordarle
1: que las líneas telefónicas están abiertas, 787-751-6318, 751-6318, se pueden comunicarles dar su saludo, su comentario, su petición de oración. Y es como la línea que ustedes están llevando es importante porque la generación de jóvenes, nuestra nuestra otra mitad, la generación más joven, la clase trabajadora, no está consciente o no muchas veces refleja empatía hacia este sector de envejeciente. O sea cambia una luz, le tocan bocinas sí, y, o sea, y nosotros para agredir a una persona no tenemos wow. que darle un golpe, no tenemos que dar una patada mm-hmm. un puño nosotros podemos agredir a las personas con las palabras y aquí es, donde nosotros, aquí es donde la
3: iglesia tiene que empezar a tomar un rol y cuando te digo tomar un rol es que nosotros tenemos que como iglesia empezar a preocuparnos un poco más por nuestros ancianos porque no podemos dejarle esto quizás al gobierno, a otro tipo de entidades, porque el gobierno, para que tengan una idea, el gobierno ahora mismo no da abasto para poder trabajar con, la, con, lo, con las personas que te mencioné. O sea, estamos hablando de que la, la oficina de la Procuraduría de las personas de edad avanzada solamente cuentan con 11 con coordinadores. Sí, eso no y para tu 11 de. coordinadores para trabajar con eso con una razón de 769 hogares que son lo que ellos tienen mm-hmm. programado para lidiar y trabajar con este sector para que la gran mayoría de ellos tenerlos ubicados en estos hogares imagínate todos los días se ve hogares que los tienen que cerrar porque lo que tienen ahí es y te lo digo, personas que lo tienen
1: como un negocio no. Y eso es lo que tenemos que entonces invitar a las personas a reflexionar hoy. Ahora mismo, la iglesia, ya que estamos entrando en esta línea, tiene que empezar por sus propios ancianos. O sea, ¿cuántas personas sirvieron por años en una iglesia, en un lugar, y ya entraron en edad y a veces sutilmente se de- son descartados?
2: Uh-huh.
1: O sea, ya cumplió su tiempo, siéntate ahí, y ya no, ya no tienen un rol en la iglesia, uh-huh. y entendemos que hay espacios donde las mismas personas desde de, después de un punto dicen, mire, ya yo aporte lo que iba a aportar, quiero estar más relax, más con calma quiero bajar un poquito de ritmo pero hay veces que simplemente los descartamos y los tiramos al olvido, uh-huh. personas que tienen la fuerza, la energía, el deseo la pasión, entonces a veces queremos glorificar a la juventud uh-huh. y estamos bien, o sea, estamos conscientes de la juventud, necesitamos jóvenes que necesitamos fomentar y apoyar a los jóvenes en las iglesias, eso lo hemos hablado aquí en este programa, pero hasta qué punto glorificamos la juventud y nos olvidamos de los que están, de los envejecientes, que tú vas a ver en la Biblia constantemente, cuando se habla de sabiduría, se habla de ellos, o sea, porque un joven que pueda aprender de un anciano, una persona entrada en edad, eso es algo que se ha perdido uh-huh. porque hay que si que si re, o repite las cosas uh-huh. o e, e, sus tiempos no son los míos. Los escenarios pueden cambiar, uh-huh. pero las experiencias vienen siendo las mismas. Uh-huh. La, el el sentido de tristeza hace 100 años atrás sigue siendo el mismo sentimiento de tristeza en el día de uh-huh. hoy, crear una fuc- familia, crear una familia uh-huh. es lo mismo crear, exacto, o sea, sea, que ahora tenemos dos o tres juguetitos tecnológicos que Mm. la información llega un poquitito eso es simplemente cambiar las reglas del juego Mm. pero estamos en la misma cancha o sea, tú puedes cambiar los aros pero sigue siendo la misma localización, tú puedes pintar la cancha, sigue siendo la misma o sea, tenemos que enseñarle a los jóvenes y empezar a fomentar a que también los ancianos tienen un rol que hacer y si decimos que estamos aquí por un plan de Dios, que si si creemos eso sinceramente, pues entonces, tus ancianos, mientras estén aquí en esta tierra, tienen un propósito.
2: Definitivo.
1: Entonces, pero es fácil decir: siéntate ahí, bendito, él no puede aportar o ya no puede aportar, que apoyen financieramente o económicamente. No, 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 vamos a empezar a morarlo Vamos a orar por, eh, por ellos. Exacto, Mira, no. Eh, uh-huh.
2: Como
1: yo digo, nosotros como iglesia tenemos que tomar
3: ¿verdad? Eh, el toro por los cuernos y empezar a hacer cosas distintas para honrar el reino, son personas que de una manera u otra estuvieron con nosotros, y son personas que llevan muchos años en la iglesia tal vez, otros llegaron después, pero a todos ellos hay que honrarlos y darles esa calidad de vida que en sus últimos años se merecen, no es solamente verlo el domingo y saludarlo, no, en la semana, hermano usted está bien, hermano usted está bien, Eh, necesita que lo llevemos al médico, mire eh, cualquier cosita nos llama, Sí, hermano hagan un grupo. Creen un según el comité de limpieza, de evangelización, de todo eso. Pues miren, creen uno también para los envejecientes.
2: Llévalo, y
3: vamos a llevarte al hospital, vamos a llevarte al médico. Necesitan que te cuiden, vamos a cuidarlo lo que se recupera. Que ellos se sientan queridos, que se sientan parte de algo. Porque muchas veces, como decimos, si nosotros somos cristianos, tenemos que reflejarlo. No tenemos que decir jactarnos ni decir que yo soy cristiano y que mis acciones digan lo contrario uh-huh. ¿sabes? Mejor, ir, mejor que mis acciones digan mira, estoy un cristiano genuino a yo gritarlo a los cuatro vientos que lo soy porque la realidad una cosa no te lleva a la otra
0: no, y, y también este enseñarle a la, a la juventud y a y, y las personas que, que, que los respeten porque a veces tú ves ancianitos que, que, que están en la iglesia sentados o no en la iglesia, en cualquier lugar y, y le pasan por encima, como que lo quieren tumbar como que no lo que no, como le no dan la mano mira, vamos a volcarte aquí, vamos a sentarte aquí o ¿sabes en qué te puedo ayudar? vas por el baño, pues mira, por el baño que se puede levantar o si ves que no puede caminar, pues puedes levantarme en qué yo te puedo ayudar o sea, ese es el punto que, estamos que, te, que, que, te, que tenemos que llegar ¿sabes? que no nos abandonemos porque estamos viejos
1: porque eso es cuando se ve a la gente como objetos, como instrumentos cuando la gente es visto como un objeto, tú mí, cuando tú vas a comprar algo, tú mides su utilidad, uh-huh. cómo me ayuda, si funciona, no funciona, si no te funciona, ¿qué tú haces con un objeto? ¿lo descartas, uh-huh. lo botas? Si no lo puedes arreglar, no lo puedes poner como nuevo, pues lo cambia. Esa mentalidad de reemplazar lo aplicamos a la comunidad envejeciente. Uh-huh. Ay, este, no capta rápido lo que le digo. Ay, pues uh-huh. no, t- no tiene la capacidad. Uh-huh. ¿no? Y son realidades, son realidades. Ver, sí.
3: O sea, yo te, le tengo a, 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 a esa mí, persona... Ok, a mí,
0: a mí, a mí se... deja, me dicen, Déjame tener cosas, sí, déjame mía Yo amiga, mí, pero sigo hablando. Mira, pero sigo pintando las Sí, porque
1: la realidad es que...
0: <risa> pues de que no... Porque la
1: gente empieza a venir así. Yo tengo la capacidad aún de hablar con fluidez y esta persona me repite mucho las cosas. Tiene la memoria. La, las personas no tienen empatía, mucha gente no tiene no empatía, empatía, no tienen paciencia. Y entonces, ¿qué dicen? Descarto, me alejo. Uh-huh. Entonces, no tengo paciencia para él o para él. ¿Y cuál es la primera opción? darle meterle en un hogar, meterle en un hogar. Y entonces, no estamos en contra de los hogares. Claro que no tienen una razón de ser por la cual existe Pero yo tengo que hacerme la pregunta si esa ha sido la solución para yo no enfrentar, yo no atender, yo no tomar mi tarea y mi responsabilidad. O si ha sido una opción, porque realmente... No hay quien pueda ver el pueblo por ella. O sea, son cositas que yo tengo que medirlas, porque a veces no es porque no hayan otras haya otras opciones. Es que simplemente es la solución más fácil. Es la más cómoda. Es la más cómoda. Es la más rentable. Y quiero que
3: sepan, esos ancianos que están ahora mismo escuchándonos. Si te sientes en este punto identificado, es bien, es bien importante que tú sepas, y grábate esto bien, existe, existe lo que es. Todos saben lo que es Asume. Alguna uh-huh. <ríe> vez todos hemos pasa- ha pasado por ahí. Asume. Yo la conozco muy bien. Asume. <ríe> es verdad, la oficina para el sustento de menores también existe para los ancianos.
2: Sí. Sí.
3: Esto es algo que tienen que ¿verdad? tenerlo bien claro. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el problema? Volvemos a lo mismo. La burocracia. Ahora mismo para que eso sea efectivo, por ejemplo, en el caso de un niño, la madre va y y somete los papeles para que el padre tenga que pagarle al niño. En este caso, el mismo envejeciente tiene que hacerlo para que sus hijos sean los que se preocupen y le tienen que pasar la pensión a ellos. Pero muchas veces, por no estar en esa burocracia y empezar a hacer ese tipo de gestiones, muchas
1: veces ellos lo dan por... O sea, y porque les duele, porque ellos es hubiesen esperado, y estas personas esperan a ver recibir el trato que tal vez en un momento dieron. O sea, porque es como una vez, estaba
2: hablando,
1: una imagen que vi en una ocasión decía Este que fácil, o sea, o cómo se espera que una madre pueda atender a nueve hijos, pero qué es uh-huh. cuando nueve hijos no pueden atender a una sola madre. O sea, y estos son cosas que tenemos que verla porque una mujer o un padre pudo bregar con tantos hijos por tanto tiempo, pero después, y ahí aplicamos, no, 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 porque Génesis dice que hay que, honra, eh, que hay que dejar a su padre y a la madre, ponerle una sola carne, sí, pero entonces le saltamos a Exodo, O sea, honra a madre y padre uh-huh. y, a, y otros textos que dicen que no abandonen a su, a, padre, a, a su ve- padre, ve- padre o madre en la vejez. Uh-huh. Ve- ¿Qué estamos hablando aquí? Que la Biblia no tiene una, una sola voz en cuanto a este tema. Sí hay que salir, hay que... Uno no va O sea, discreción de cada persona, claro está. Pero la el salir y hacer su familia, su hogar, es una opción a la cual todos aspiran, muchos aspiran. Ahora bien, eso no me dice a mí, o no es una licencia para olvidarme de los míos. Yo tengo que tener una tarea, una responsabilidad moral, ética. Y yo, no, yo no puedo hablar de moral y de ética. El
3: moral es lo principal. Uh-huh. Porque en este caso no se trata mayormente de es más eh, lo moral o sea que yo tengo o sea, que yo tengo que gratificar a esta persona que en un momento dado dio tanto por mí nos, olvidamos, nos olvidamos de dónde venimos nos olvidamos del principio uh-huh. de donde todo comenzó nos olvidamos de todo eso una vez llegamos a lo máximo de nuestra expresión a lo que queremos lograr a lo que queremos hacer y anteponemos muchas veces nuestra familia, por tal vez lo que yo quiero lograr de manera
1: individual. Y eso es algo bien duro de, en estos casos de poderlo... ¿No? Y, que, y que cuando nosotros nos acostemos a dormir un día que hayas alcanzado los grandes logros, hayas alcanzado lo que tú hayas querido alcanzar, pero tú te acuestes a dormir y tú te pares, o sea, tú ya tengas un momento a pensar, ¿cómo están los míos? ¿Cómo están aquellos que, que me ayudaron, que pusieron esos mm. primeros esas primeras piezas Esos primeros bloques esos primeros, eh, Para yo llegar a donde estoy hoy Están bien como están Una vez tú midas eso Y tú, y tú te sientas en paz o en tranquilidad Bien Pero si cuando tú piensas en eso Te recuerdas a que lo has olvidado Que tú no sabes cómo están Que la última vez que hablaste con ellos fue hace tres meses O sea Hazte la pregunta Si realmente vas a estar en paz Vas a estar tranquilo, tranquila Por eso es que tenemos que volver a poner a los ancianos en la mesa de conversación. A los ancianos en en el tema de de mis planes como iglesia. No solamente congresos, actividades. ¿Dónde está el presupuesto para los ancianos? ¿Dónde están? Porque decimos, aquí en Puerto Rico hay muchas iglesias por raíz cuadrada casi de las más uh-huh. en el mundo. Uh-huh. Pero casi todas esas iglesias las montaron esa generación que hoy en día están silenciadas en las iglesias. Así
2: uh-huh.
1: es. O sea, porque muchas estructuras, cuando tú las miras, ¿cuántos este años lleva atrás? ¿50 años? ¿60 años? ¿80 años? Y dice, esa estructura lleva tanto tiempo, así ¿Dónde están esas personas que lo construyeron? Entonces, la generación de ahora está gozando de lo que otro construyó. Así es. Pero sin embargo, no pasa por nuestra mente cómo yo lo voy a honrar. Por, o sea, eso, por eso que nos dejaron sí porque la Biblia lo dice que hay que honrar a aquellos que trabajan en la obra entonces cuántos se han vuelto invisibles nos olvidamos de ellos ellos fueron en aquel tiempo los que pusieron los que dejaron este el pellejo en el proyecto pero a, a Dios está bien ya cumpliste Dios te lo va a pagar no 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 pa, Pablo nos pone una demanda aquí nos dice hay que honrar a los que están trabajando en la obra así es y muchos de esos son esos, esos ancianos esas ancianos que son los que ahí calladitos, tú los ves y están llevando, ayudando solo que muchas veces están con su poca energía guiando a guaguas de la iglesia, pero no, porque la posición grande es el que predica no porque la posición grande es el que separa el frente y, y los demás, los invisibles o sea, y, y muchas iglesias están de pie por los invisibles muchas organizaciones están de pie por los invisibles o sea, por esas personas que lo, lo han olvidado, ni los mencionan y... Y cuando cumplen años le, le hacen, eh, hey, rapidito, párate aquí al frente, feliz cumpleaños, <ríe> canta a Dios, eh. y, y, y le, y, y le dan un muffin, un bizcochito de <ríe> estos pequeñitos con una velita y va a usar del paso. No
0: me <ríe> paso. O
1: sea, el compromiso <ríe> por cumplir. Gracias por cumplir. Esta gente se dan de cuenta. Claro. Y si no nos estábamos dando de cuenta, vamos a darnos de cuenta. Ah, pero cuando son actividades de que, oye, vamos a ver los bizcochos grandes, mm-hmm. esta no, es ocasión especial para furanos. no, 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 vamos a ponerle en balanza a todo. Que o sea, se sientan amados, que se sientan queridos. Aquí no, aquí todo el mundo empe- hay que empezar a honrarlos. Y en el día de hoy, los envejecientes. No, y, y,
0: y a veces tú oigo, y, y oye, que dicen, ah, como yo estoy viejo, para ellos no sirvo. Así o sea, es, que es. que se sea, crea ese sentimiento. Se ese, ese sentimiento, sentimiento pero como yo estoy vivo, para no sirvo, para tú sabes. Pues yo no voy a hacer, es lo que yo decía ahorita, mira, a ponlo, ponlo a cooperar en lo que sea. Si tú no puedes, si involucrarlo en lo que sea, como te dijo ahorita, si es una actividad, pues mira ven acá, hermano, pónganse a estos papelitos, van a cerrar, que ellos se sientan que son este eh, eh, que pueden ayudar, que todavía tienen fuerza, aunque aunque, la, el, el, aunque no sea el trabajo per se que, que ellos hacían antes, pero mira, me tomaron en cuenta. Mira, vino el pastor Emanuel y me dijo que, que pusiera aquí descubierto, cubiertos. Vino la pastora Estel y me dijo, ponga aquí esto. O que son cosas que se mira, me tomaron en cuenta, me tomaron en cuenta. Es. O sea, y eso es lo que, lo que necesitamos hoy, el poder de Dios nos Exacto, ver y, y, y ahorrarlo. ¿sabe? porque honrarlo, porque ellos como tú decías, ellos fueron los lo, lo que empezaron los Que levantaron,
3: y mire, tenemos que tener en cuenta eso y no olvidarnos de los ancianos. Y tenemos que tener algo bien claro: tenemos que tener algo bien claro, y es que la la población de 65 años o más fueron, fueron personas que sus ingresos por seguro social son bien bajitos porque la gran mayoría de esas personas trabajaron por debajo de 3.35 la hora o sea uh-huh. que cuando vienes a ver lo que reciben de pensión muchas veces son 300, 400 dólares uh-huh. hoy día con 400 dólares qué puede hacer cualquier persona que recibe eso, es uh-huh. por eso que tú los ves me da una pena verlos muchas veces en el supermercado trabajando, un partaño en uh-huh. seguridad, seguridad para qué, para poder complementar eso, por eso que yo les digo, la ley los ampara la ley 168 es una copia fiel exacta de lo que se asume para lo que son los envejecientes. Y el artículo 142 que lo dice: definición de alimento. Se entiende por alimento todo lo que es indispensable para, para el sustento. Habitación, vestido, asistencia médica, según la posición social de la familia. Así de simple.
2: Uh-huh.
3: Es cuestión de amparar. Si usted me está escuchando, vaya, no se preocupe, sáquese el día y vaya ya Y no, si se olvidaron de usted para que se acuerden.
1: Y se para que se acuerden sí, ahora, si sí, sí, no, oye, eso es así sí, de cierto, sí, sí, hay sí. que
3: crear una conciencia ah, si no es a la buena, pues vamos a la menos buena, no mala a la menos buena, o sea, vamos a hacer que tú te acuerdes de
1: que yo estoy aquí, porque es algo que es, tiene, es por derecho que ellos lo tienen, y por eso es que tenemos que ponerlo en perspectiva, es fácil ir a Sume y pensar en el niño, la niña, el bebé, bebé porque son los indefensos, uh-huh. pero se nos olvidó que los ancianos son indefensos. Oye, y quiero que queden esto claro, que aún
3: esto, esto, esta ley tiene muchos artículos y uh-huh. sigue, el 143, de igual manera, te lleva a decir, o sea, ¿quiénes son los que están obligados a suministrar alimentos? Están obligados desde, primeramente, el cónyuge. Si usted tiene un cónyuge, pues el cónyuge se supone que tiene. De igual manera, si no es el cónyuge, también de manera ascendente y descendiente. O sea, estamos hablando no de que dimensiones. <ríe> Oye, esto es para arriba y para abajo. O sea, <ríe> aquí todos tienen que, tienen que atender a ese anciano. Si es que tuvieron, el ascendente está un poco difícil, de 65 años si es ya todavía. <ríe> pero el descendiente sí, que son los pa-
1: los hijos, son los nietos. Eso también, tienen que estar básicamente Ajá. pendiente de ellos bueno el tiempo ha avanzado esta conversación ha sido tan interesante t- tan con tantos puntos a desarrollar que tenemos que ir concluyendo pero bueno, si hay lo que un sentir que tanto la pastora dijo soy yo y yo tenemos consciente y tenemos claro y si queremos dejarle para resumir todo lo que hemos hablado en el día de hoy o sea recordemos que la comunidad envejeciente es parte de nuestra comunidad por eso es que la palabra lo dice la comunidad o el sector o sea, porque son secciones del todo, dentro del macro. Y nosotros tenemos y debemos empezar ahora a incluirlo. Porque, gente, no nos olvidemos que nosotros vamos a estar ahí.
3: Vamos a
1: estar en ese tren. Ese, ese tren nos va a llevar hasta allá. Uh-huh. En esa parada. Sí, esa parada. Entonces, cuando estemos ahí nosotros tenemos la opción de ignorar la situación actual, no hacer nada al respecto y dejar que todo fluya y que pues uh-huh. los ignorados se queden ignorados los silenciados se queden silenciados no hay problema, pero cuando tú seas uno de los silenciados una de las silenciadas y tú quieras que te ayuden ¿qué va a pasar? vas a esperar que alguien hable por ti uh-huh. y si no tomamos acción ahora, entonces nosotros vamos a sufrir de aquello que ignoremos en el día de hoy uh-huh. y para ponerle un aspecto bíblico Sansón no cumplió con su llamado No venció y acabó con lo que tenía que acabar Generaciones luego David se tiene que enfrentar con un gigante Que es de una tribu de lo que Sansón no pudo trabajar Si Sansón hubiese atendido Lo que que debió haber hecho David no tenía que pelear con Golia Lo que tú no venzas Hoy lo va a tener que enfrentar tu generación Tu familia mañana O tú personalmente mañana Así que tenemos muchas personas Que se han comunicado en el día de hoy tenemos comunicación de El Paso, Texas. Evelyn Pérez pide oración este, por su familia, Torre Ortega, y Jacqueline Ortega por unidad y oración. Este, pide oración por Fortaleza. Ada Fernández, salud. Eh, Anónimo pide sanidad de su hijo. Elizabeth Cruz, este pide este, mía saludos. Estel Molina pide oración por sanidad. Antonio Santos por salud. Mario, oración por problema personal. Este, eh, Enancia ansia Burgo Rodríguez, este de Buenos este, pide oración, pues sufrió una caída, yo dio el tip, viaje a Ohio, pide oración, María Salud Mental de su hermana, pide oración, Zoraida Ayala, este pide oración por Benjamín la fortaleza y liberación. Tenemos muchas personas que están ahora mismo afectados de salud, afectados en su estado emocional. Este, personas que van de viaje. Vamos a presentarlos en oración, ¿qué les parece? Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, reconociendo, Señor, que eres Dios bueno, Dios de amor, Dios de bondad. Y en este momento nos ponemos de acuerdo, aún a la distancia, en El Paso, Texas, tan cercano aquí para los que van para Ohio, para las personas que están ahora mismo clamando por unidad en su familia, por salud, padre, por problemas personales, por lo que viene siendo sanidad en, el, en su cuerpo, en su salud. En su salud espiritual Incluso poniéndola en un término De que aún nuestra no área espiritual Muchas veces se puede ver afectada En este momento yo te pido Que tú sanes, que tú establezcas Que tú pongas orden Que todo empiece a caer en su lugar Y que Señor tú empieces a moverte En medio de estos escenarios Y Amén. aquellos que no hayamos podido o seguir su llamada O que tal vez se van a comunicar más adelante Te pido que les ayude, que les alcance Y que tú les fortalezcas con tu gracia Y con tu favor Los ponemos en tus manos y te presentamos A todos los envejecientes, a toda la comunidad Que está Padre Santo en el olvido Que están Padre Celestial Padre Santo sufriendo Pasando Vamos. hambre, necesidades Padre Santo, alcánzales, Padre Y muchos de ellos de seguro Padre Te fueron fiel a ti, te fueron fiel a la familia. Yo te pido que les transformes, que les ayudes y que tú intervengas para que su ayuda les llegue. Pero tal vez personas que tal vez no honraron completamente a su familia. Yo te pido que tú rompas todo círculo de contienda, de odio, de rencor. Y que tú transformes para que la familia se estabilice y estas personas también puedan ser atendidas, Dios. Ponemos todo en tus manos y toda esta emisora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecido, este, amada madre Edith, amado hermano Josué. Si hay algunas palabras que quieran dejar antes de irnos. No, eh, para mí ha sido, estos temas a mí me me, me llenan, me me gustan
3: porque siempre es bien importante honrar a nuestros ancianos. Yo día a día veo a muchos ancianos y y tengo a veces paso rato. A veces estas personas lo que necesitan es que tú me dediques un ratito que te escuchen porque están tan y tan solos que están abandonados y lo que dicen sí. es ay amigos aquí nadie me viene a visitar aquí sí. pasan las semanas y aquí nadie viene sí. y a veces pues eh, te das cuenta ¿no? de que hay esa soledad de, de parte de, de ese sector y es que tenemos que ser empáticos tenemos que ser como decíamos ahorita ¿no? vamos a llegar a esa
1: sí a veces queremos viajar a la nación y tenemos mucha necesidad aquí sí. Sí. o sea sí. a, a veces mejor ahorrarnos el viajecito y empezar a invertirlo aquí definitivo uh-huh. Definitivo, aquí
0: tremendo programa.
1: No, de burro, yo, yo, yo nunca fuiste parte de él. Imagínate,
2: Lucía, que
0: estoy aquí, mira, ahí, ahí. Es
2: Lucía. Sí, <risa> Porque que,
0: ellos me honran. Tengo, tengo cuatro hijos que me honran y los amo y los quiero.
1: No, Estamos más que agradecidos y gracias por ser parte todo este proyecto aquí en familia todos trabajando para el fin así que les recordamos que este próximo sábado de 3 a 4 estamos a través en sintonía a través de esta misma emisora 104.1 Redentor ya estamos entrando a diciembre así que pendientes a todo lo que vamos a estar realizando en este último mes del año así que Ay, sí, a santo Dios mío, santo Dios. Dios santo Dios así que, y así que recuerden que este programa va a estar disponible en la página, va a estar próximamente en Spotify y en YouTube, así que nos vemos el próximo
2: sábado, así que nos vemos, esto es Liderazgo, Liderazgo Extremo. extremo.